Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta, hej Victoria och hej till dig som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Grattis Victoria, stort grattis, nu är du färdigutbildad PT. Ja det stämmer, tack så mycket. Hur känns det? Jo men det känns faktiskt riktigt riktigt bra. Det, det har varit ett superintressant och väldigt lärorikt år. Men det är också så himla skönt nu att ha bockat av alla prov och examinationer. Ja så det, det känns toppen. Jag förstår det. Ja. Och, ja men jag känner mig också väldigt inspirerad att börja träna kunder. Det ska bli jätteroligt så får vi bara se nu exakt när och hur det kan bli av. Ja men vad spännande. Men jättekul Victoria. Grattis, jag vet hur mycket du har kämpat med det här. Tack. Och om du som lyssnar har gått och funderat på att bli personlig tränare så kan vi absolut rekommendera Paleo Institute som arrangerar den här utbildningen som vi båda två har gått. Nästa kursstart är den 1 februari 2021. Och om du anmäler dig innan den 30 november och använder koden Hälsosnack så får du inte bara boka tidigt rabatt på 10% på kursavgiften utan också kurslitteraturen helt kostnadsfritt och det är ett värde på 800 kronor. Ja, så ett gyllne tillfälle alltså för dig som är sugen på att bli personlig tränare. Men nu till dagens intervju. Vi har träffat funktionsmedicinska läkaren och fundmedgrundaren Dr. Peter Martin. Och ämnet för dagen är utmattning och utmattningssyndrom. Och det här är jätteviktigt tycker vi just för att det numera är så otroligt vanligt förekommande. Och i det här avsnittet så kommer vi ju att prata om hur man arbetar med utmattning inom funktionsmedicin och jobbar för att verkligen komma åt grundorsaken. Mm, och vi vill även säga att råden som ges i podden är generella och de ska inte ersätta de medicinska råd du fått av din vårdgivare. Såklart inte. Och du vet väl att du kan följa oss på Instagram, ett hälsosnack med Lotta och Victoria. Så om du inte redan gör det så varmt välkommen dit och ja, nu sätter vi igång intervjun helt enkelt. Peter och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack så mycket, det är skönt att vara här igen. Eller hur, vi sitter här i soffan och har det bra. Ja, verkligen. Ja, idag ska vi prata om utmattning och utmattningssyndrom. Och det här är något som många drabbas av. Och du som lyssnar, du kanske känner någon som har drabbats eller kanske varit drabbad själv eller är drabbad. Och även du Peter har varit med om det här med utmattningssyndrom. Så jag tänkte att du ska få berätta hur det var att vara utmattad och hur du hamnade där och hur du upplevde det. Ja. Och passa på att presentera dig också för de som kanske inte har lyssnat på avsnitt med dig tidigare. Peter Martin, jag är läkare och jobbat med läkemedelsforskning i 15 år. Och nu jobbar jag istället med funktionsmedicin. Så det ligger långt ifrån varandra. Och det är faktiskt utmattningen som gjorde att jag bytte bana i livet. Och det kan vara en av de goda sakerna som händer när man drabbas av en sån livskris som det faktiskt är att bli utmattad för alla som råkar ut för det. Det som hände där när jag blev utmattad, det var ju inte riktigt tio år sedan, men nästan. Och då 
då var det ju förstås mycket som hände i livet och tempot skruvades upp på arbetsplatsen. Men i efterhand så ser jag ju ändå att det inte bara var liksom att det var mycket stress just då under en längre period utan det har ju att göra med en hel inställning till livet att man, man eh, vill pre- prestera lite för mycket och göra för mycket saker under för lång tid. Helt enkelt inte ett hälsosamt sätt att se på livet. Ja, och det är det något som du har känt nu senare när du tittar tillbaka att så var det nog. Ja, det är faktiskt någonting som man eller jag kom till insikt om redan efter kanske något några månader där. Och jag fick väldigt bra hjälp när jag blev utmattad tycker jag från den konventionella sjukvården så att en av de sakerna var just att, att förstå att det, att det, det inte bara är liksom det är ofta inte bara är till exempel att man jobbar för mycket utan det har även med hur man ser på hur man sköter om sin familj och hur mycket aktiviteter man har där och hur mycket man jobbar eh, spelar mycket roll också men det är liksom en totala inställning till allt man ska få gjort i livet. Och kanske kosthållning och sånt också som vi kommer prata lite om. Ja, vi får väl återkomma till det för det är ju förstås som något som vi funktionsmedicinare alltid pratar om och absolut i mitt fall var det också en, en viktig faktor och en viktig faktor till att jag faktiskt blev frisk och sen hamnar inom funktionsmedicin. Mm, men jag tänkte, kan du berätta vad, vilka symptom upplevde du och, ja, och överhuvudtaget vilka symptom upplever man när man är, har utmattningssyndrom? Mm. För det första vill jag säga att de här symptomen det handlar om de kan ju pågå under väldigt lång tid. I mitt fall så hade jag faktiskt diagnosen utmattningssyndrom redan 2007. Och det var alltså nästan fem år innan jag sen blev sjukskriven för det. När du tittar på, tillbaka vad du hade för symptom? Ja, när jag, ja. Var på en, jag var på företagshälsovården då. Och hade jättemycket insikt i att det här var inte som det skulle vara. Jag fick... Hade ju klassiska symptom som att jag hade mycket sämre minne. Jag fick börja skriva post-it-lappar för att komma ihåg saker och ting. Annars fastnar det inte. Svårt att koncentrera mig och hålla fokus i ett möte. Jag förstod inte hur alla andra människor kunde bara ta till sig allting så snabbt. Och liksom det såg lätt ut och för mig var det svårt. Jag hade, när, jag, när jag idrottade hade jag mycket sämre liksom, uthållighet. Det blev ut tröttad och jag återhämtar mig inte. Jag blir helt skakig av att spela innebandy en halvtimme liksom och fick nästan avbryta ibland. Så, så man har ju liksom dels symptomen från, från huvudet och dels har man ju de kroppsliga symptomen. Och man ska ju vara vaksam på, på båda två förstås. Um, sen kan vi dela in det också i, i liksom varningstecken och sen så att säga efter en krasch som många går igenom när man får en riktig krasch som jag hade. Och det är väl det som är det svåra idag att ta de här varnings, varningstecknen på allvar. För att jag tänker att när man tittar tillbaka i backspegeln som du efter kraschen och nu när du är äh, återställd. Då kan du se så långt tillbaka att ja, men här, det har börjat. Jag har fått varningstecken. Liksom min kropp har försökt att kommunicera till mig. Men... Det svåra är ju att lyssna. För man har sitt liv och man har det här ekorhjulet som man ska springa i hela tiden. Och det bär så emot att kanske stryka saker eller dra ner på sitt arbete. Eller vad det nu är som, som skulle krävas. Ja, exakt. När man är liksom The lite show must go on liksom. Ja, man är lite fast i sitt eget liv liksom. Ja. Det är allting rullar på och man känner krav från olika håll och man har... Det är väldigt svårt att liksom banga och säga nej till någonting. Även om man någonstans innerst inne kanske vet att det här håller ju inte allt att jag håller på med. Nej, och sen så som du sa, att du sitter på möten och tittar på de andra. Hur de kan ta in det här så lätt. Varför kan inte jag? Mm. Så här bara, bit ihop liksom. Nu är bara kämpa på liksom. Kan de så borde jag kunna. Det är inget att liksom mm. så här... Man, ja, man har väl det. Många har det i alla fall i ryggraden att det bara är bit ihop och kämpa på. Ja, där skulle jag vilja ge, ge, ge mycket hopp också till många som kanske sitter och lyssnar på detta och känner någonting liknande. Att man inte riktigt 
orkar med, man hänger inte riktigt med, det är liksom, man måste vila mycket mer. Man kanske vaknar varje morgon, man känner sig aldrig utvilad, man kan ha ångest och oro. Men då vill jag ge hopp för att många, många gånger när vi möter en människa idag så tänker vi, och den människan är ju si och så, eller hon är ju hopplös för hon lyssnar ju inte, eller hon hänger ju inte med, liksom. hon helt tappar bakom en vagn. Liksom. Men när vi gör de bedömningarna så är det ofta inte så att den människan är dum eller långsam eller något, utan de kan vara i ett tillstånd där de faktiskt inte fungerar eh, som de ska. Så när man, när man eh, träffar människor som inte riktigt verkar, verkar vara, hänga med eh, och så ska man inte, innan man blir arg på dem eller liknande så ska man tänka att det här kan vara sjukdomstecken. För det är så vanligt i, idag, om du själv som lyssnar känner, känner någonting sånt här så ska du veta det att du faktiskt troligen inte är sån utan du bara är i ett tillstånd där du kanske är strax innan utmattning eller du kanske redan är utmattning och då finns det hopp för det här kan man ta sig tillbaka ifrån och när jag tittar på mig själv och ser liksom vad jag klarar av att göra på en vecka eller en dag nu ja det är ju så galen skillnad mot vad jag gjorde och faktiskt kanske till och med ens vad jag gjorde innan jag blev kraschad och blev utmattad. Så jag mår ju mycket mycket bättre idag än jag gjorde strax innan jag blev sjukskriven och egentligen åren innan också. Liksom. Så att man kan verkligen ta sig upp men det finns ingen quick fix. Det är lite definitionen också av utmattning, utmattningssyndrom. Om man, om man bara liksom sover tre nätter och ser man pigg igen. Ja då var det inte utmattningssyndrom. För det här, det här tar lång tid. Det tar liksom månader. Och tittar man på sjukskrivningar för utmattning så är de kanske i genomsnitt ska gissa, sex månader. Själv var jag sjukskriven i, i två år. Då, så det var ju verkligen, jag var verkligen illa, illa däran. Och hade ångest och depression och så också. Och det är väl det som är viktigt att komma ihåg att när man ser de här tecknen när man börjar ha de här symptomen att man tar det på allvar för att det tar lång tid att komma tillbaka. Det är inte precis som du säger en quick fix eller man sover några nätter som man tillbaka utan det är en lång tid mm. att liksom ta det på allvar för att oftast när man är där så är man ju lite förblindad. Man kan inte tänka klart. Men det, och man tänker ja, men jag måste göra det här för min familj, jag har det här jobbet. Men tänk då, vad är alternativet? Ja, det är sjukskrivning. Att, och inte orka vara där för dina barn eller att inte orka finnas där på det sättet som överhuvudtaget. Du kan vara så glad bara du kommer upp på morgonen och kan sätta på dig kläder. Det är kanske är dagens... Ansträngning liksom. mm. Men jag, jag vill också ta fasta på det du sa Det här att det faktiskt kan innebära Någonting positivt i slutändan För att man liksom tvingas Att syna på sitt liv Och syna, på, syna sina tankar Och värderingar Och jag känner, mig väl, jag känner väldigt mycket igen mig För i min tidigare karriär Som jag hade för nu är det drygt tio år sedan Då var det precis Alltså jag kan ju se så här i backspegeln att jag var nära att gå in i väggen. Då visste jag inte ens vad det var. Men jag hade ju liksom många av de här tecknen och var väldigt trött. Um, och det, liksom, den känslan av energilöshet tvingade ju mig att fundera igenom på vad jag verkligen ville, hur, i, i vilket sammanhang jag skulle kunna må bra och få energi. Så att jag var ju tvungen, alltså jag blev tvungen att säga upp mig och bara helt lämna och faktiskt inte visste vad jag skulle göra istället. Men så att jag känner ju så här i backspegeln så var jag nära att gå in i väggen, men jag innan det hände liksom så hade jag någon så här självför, självbevarelsedrift som tog mig därifrån. Mm. Om man står på ett skepp som man märker sjunker och det börjar liksom närma sig det kalla vattnet och det bra att hoppa i livflotten. Eller hur? Och, ja, och sen så nu så känner jag ju att liksom, jag har fått syna många av mina gamla värderingar. Det jobbar jag ju fortfarande med såklart. Den här lilla liksom pre- prestationsprinsessan som sitter liksom på axeln och pratar med en. Men samtidigt nu gör jag ju också någonting som jag känner är så mycket mer meningsfullt. Så att någonstans så, för mig så var det väldigt bra. Ja, och jag prestationsprinsessan är ju väldigt intressant. Jag tror många som drabbas av detta har någon sorts prestationsbaserad självkänsla. 
Jag vet inte hur mycket det gällde mig faktiskt. Jag är lite osäker på det. Men många gäller ju det. Att man, man tycker inte man är värd något utom man inte presterar och gör något. Vilket ju förstås är fel. Sen, sen tänker jag på det här med det du sa med varningstecknen där att, att det är det är så viktigt att man drar i handbromsen i tid och att man egentligen så skulle vi liksom ha utbildningar i samhället och man skulle ha check-ups där man får svara på lite frågor och se om man, hur många poäng man får, hur nära man är så man, man lyfter detta för det här finns ju mycket kunskap om man har forskat på detta i i 10-15 år liksom och lärt sig mycket. Så att det borde inte komma som en överraskning om samhället hade liksom lyft detta. Men jag ser ju bara detta är ytterligare tecken på att man bara lägger 3% av sjukvårdsbudgeten på prevention. Hade man liksom förstått att vad kostar det här samhället när vi har gått liksom av alla sjukskrivningar i Ungefär 1990 var det 12 procent som var psykiska, psykiatriska diagnoser. Och nu är det över 40 procent som är psykiska diagnoser. Och det är utmattning och stressreaktioner är en jättestor del av det. Så man borde ju verkligen ha systematiserat detta och ta hand om oss stackars äckhårar som springer äckohjulet här ute och och liksom hjälpa oss att förstå var, var vi befinner oss någonstans i, på skalan då. Och det finns ju sådana här det finns ju liksom massor med varningstecken. Några som jag brukar skratta åt lite det var ju hur jag såg på när jag handlade på Ica då. Så till fruktdisken. Och då blev jag jätteirriterad om det stod någon där framför mig och när de skulle plocka i sina äpplen att de vände på äpplena först. Jag tänkte liksom, varför vänder de på äpplena? Det tar alldeles för till att vända på äpplena och titta på baksidan och se att de är, att de är hela och fina på baksidan också. Och ja, jag, men gör jag, man inte så? Jag vet inte. Jo, jag tror nu känns det naturligt att vända på frukt och liksom ha tid att titta. Och så här, nu, nu gör det det, men då gjorde det inte det. Då, själv när jag, när jag skulle handla äpplen hade jag bara kastat i dem i en påse, typ tio äpplen och så stängde till och sen kom jag hem så var kanske ett par dåliga. Men det var bara hjärnan funkade på det sättet. Liksom. Lätt irriterad. Mm. Ja, men det är intressant. Ja, men vi har pratat här om att man kan tappa fokus, man är trött, irriterad. Eh, vad finns det mer för varningssignaler eller symptom? Sömnen blir ofta påverkad. Man sover kanske sämre, upplever att man sover sämre. Man kanske vaknar, vaknar tidigare, sover oroligt. Är det den här klassiska också att man vaknar mitt i natten och det är mal i huvudet och man kan inte somna om? Ja, ja precis. Det... Den känner jag igen. <laughs> det är säkert jättevanligt, ja. Mm. När man tänker kring varningstecken för utmattningssyndrom så går ju de ofta över och liksom kan också en del av symptomen förstås. Det har ju lite grann av en gradskillnad bara att göra hur, hur mycket symptom man har. Men varningstecken är viktiga för att då har man inte ännu kraschat och då kan man göra någonting åt det. Och förutom att vi har pratat om trötthet och brist på energi och sömnproblem nämnde vi nu så kan man ju nämna också att man får en mycket sämre stresstålighet. Och det kan säkert många känna igen sig i. Om ni till exempel sitter på jobbet och så rasslar det in tre stycken e-mail i er inbox och så känner man den här känslan Nej! Nej, liksom. Inte mera jobb. Inte mera jobb. Ska jag klara av detta? Ska jag klara av detta? Den känslan. Då är man nog nära utmattning. För att normalt sett så ska man ju hantera det. Att det kommer in lite mer jobb. Man vet att det, det ska man ju kunna klara av. Det är tre mejl. Det är det, inte så mycket mer. Det är inte mer. Men när man är liksom, har vattnet ända upp till glasets kant. Och så kommer det några droppar till. Då kan det där kännas helt övermäktigt. Viktigt varningstecken. Och det pratar väl ganska många om också att när man väl har gått in i väggen någon gång då är man liksom för evigt mera stress eh, att man är mera stresskänslig sen. Ja. Måste det vara så eller? Jag tänkte på det i morse när jag gick hit för det var ju jag under lång tid efter att jag hade varit sjukskriven och 
jag började jobba, jag var mer stresskänslig, jag fick vila, jag fick liksom till och med ta en liten napp på dagarna. Det var till och med efter jag öppnade min funktionsmedicinska klinik. Så låg jag på patientbritsen och vilade lite på dagarna. Men inte det okej? Okay? Kan man inte göra det? Jo, det är absolut. Och det gör jag väl fortfarande om jag behöver. Men jag måste säga jag är ju mindre stresskänslig nu än jag var innan skulle jag säga. Så att det går att ta sig liksom långt bort från utmattningen. Skönt. Det är ju, är ju, är ju hoppfullt att veta. Ja. Mm. Några andra varningstecken är ju om man har svårt att ta beslut och liksom genomföra ut, uppgifter. Till exempel, jag kunde ju inte betala räkningar. Jag kunde inte liksom göra det, för det var flera steg. Man skulle först logga in någonstans och använda telefonen. Sen skulle man, det var siffror och det var... Nej, det, det gick inte. Jag kunde inte det. Och jag kunde inte läsa en tidning liksom, mer än någon minut. Och sen bara fick inte ihop det. Liksom. Det är ju otroligt låg funktionsnivå. Mm. Ja, men jättebra. Vi kommer säkert återkomma lite till det här. Men nu, är jag lite, nu skulle jag vilja gå vidare till och med prata om stress. Eh, lite mer bakgrunden. För vi, du sa det här att vi behöver ju också utbilda människor. Och förstå hur det här funkar. Hur funkar kroppen? Så jag tänkte att du skulle få prata lite om eh, ja, hur, hur ser det ut i kroppen när vi stressar? Vad är det som händer? Mm. Det första man tänker är ju på att vi har något som heter HPA-axeln. Det står ju för, för hypotalamus, pituitary och adrenals. Och på svenska är det ju hypotalamus. Det är en, en underdelen av hjärnan kan man säga. Och sen så är det eh, hypofysen som heter pituitary på engelska. Och så har vi adrenals, det är binjurarna. Så det finns ett system där hjärnan kan signalera ner via hypofysen och till binjurarna och binjurarna kan sedan spruta ut adrenalin och noradrenalin och det kommer kortisol alltså stresshormoner som drar på väldigt snabbt och det är ju helt enkelt jättebra för det räddar ju livet på oss när vi måste spänna oss och springa snabbt, kanske klättra upp i träd när björnen kommer eller tigen Björnen kommer, tigen kommer, precis. Så det där är vi ju ett väldigt viktigt överlevnadssystem. Men problemet är att vi slår ju på det som alla säkert känner till. Vi slår ju på det kroniskt, mer eller mindre. kommer ett mejl, slår det på. Mejl, rödljus. När folk vänder på frukten. Nej. <laughs> ja, det kan till och med vara så illa att det går på där, ja, exakt. Eller att någon står och fumlar i kassan. Det är långa köer och så fumlar någon, någon äldre person med sina mynt. Och så står det där fem steg bort och bara så, ja. Ja, går igång. Just det, exakt. Den där har jag upplevt på riktigt det du berättar där. Du har det, ja. du också. <laughs> Nej, men de här stresssystemen de är ju inte till för att vara påslagna hela tiden. För det, vad som händer är ju inte att binjurarna, att man binjur utmattning har man ju pratat om i rätt många år i olika alternativmedicinska kretsar och naturläkare och så i USA och andra ställen har också gjort det men det har man ju sett sedan att det finns nog inte binjurutmattning på det sättet utan det är mer signaleringen till binjurarna som, som helt enkelt bestämmer sig för att nu stänger vi ner här, nu, nu får det vara nog liksom. vi skickar inte mer signaler till binjurarna för vi kan inte ha mer stresshormon i, i kroppen och säkert är det också så att kroppens egna celler vill inte ta emot mer kortisol och, och stresshormoner så det är nog ett överlevnadssystem åt andra hållet att man faktiskt bara säger att nu får det vara stopp här så först är liksom överlevnadsinstinkten att gasa på. Spruta ut de här stresshormonerna för att vi ska kunna rädda livhanken. Liksom. Men sen när vi aldrig bromsar och liksom återhämtar oss mellan varven också. Då blir det som att kroppen kan inte vara i det där gasläget hela tiden. Och då slår hjärnan av. Liksom. Ja. Nu räcker det. Nu är det nödbromsen som sätter in. Ja, precis. Någon har stått i tunnelbanan och dragit i handbromsen där in i kroppen. Men det är ju jätteskönt att vara i det här läget när man har faktiskt varit under kronisk stress ett tag och man har höga kortisolnivåer och höga 
adrenalinnivåer i perioder då, man, då kan man känna sig helt odödlig. Man kan nästan kalla det för odödlighetsfasen. Liksom. Man känner sig hög på de här hormonerna och man kan prestera hur mycket som helst, tror man. Fast det håller ju inte i evighet om man inte lägger in duktigt med återhämtning emellan de där faserna. Ja, för det har jag varit med om och jag vet du också Victoria har vittnat om det att man vissa dagar när det har kanske varit mycket ett tag och så känner man nej jag orkar inte lägga i nästa växel. Jag orkar inte slå på det här systemet nu för jag vet att ska jag ta liksom... Det kan vara bara springa till bussen och ja. bara nej jag tar nästa nu. Ja för, att man, bara, för man vet att man måste koppla på nu måste jag säga åt liksom köra igång det här stresssystemet för att och då bara nej jag vill inte liksom. Mm. Och då är det ju Precis. Det är ju inte den som säger stopp, men jag har ändå känt i min kropp att nej, ska jag liksom dra igång stresssystemet nu för att klara min dag? Eller ska jag liksom klara det på normal energi? Liksom? Mm. Eller ska du dra igång det med hjälp av kaffe och socker? Det, kan man, det är ett bra tips. <laughs> <laughs> lite ironi där, ja. hörde jag. <laughs> ja, men det var väl lite ironi från dig också, eller? Ja, det var det. Men det används ju mycket. Ja. Ja, precis. För att det drar ju också igång. För när, när kortisol på slag, då ökar ju blodsockret i blodet. För att det ska gå ut i, i musklerna, för att man ska kunna springa snabbt och tänka bra, mycket socker i hjärnan och sådär. Mm. Eh, men det gör ju också att man får sötsug och eh, man behöver... Och tvärtom, man kan ju då behöva kicka igång åt andra hållet då. Känner man att man tar socker då för att komma igång. Få in, in den där växeln. Mm. mm. Just det, men då är det är viktigt att förstå det här att, att stress är ju inte bara den upplevda stressen. Utan stress kan även vara andra saker som mer har med insidan på vår kropp att göra och vad vi utsätter den för. Och det finns en man som heter Tom Gilliam som har gjort en modell för detta där han har delat upp det i fyra viktiga områden. Och det ena är just den upplevda stressen, för den är ju... Det är självklart att den påverkar oss och kan bidra till utmattning. Men de andra tre områdena det är blodsockret och det är inflammation och det är dyngsrytmen. Och det kan, man kan säkert lägga till ett antal olika andra saker men, men det här blir ändå en modell med fyra viktiga saker som man kan ta hänsyn till. Ja, de stora sakerna. Men berätta lite mer om blodsockret. Vi var ju inne där på socker. Mm. Vad gör det med kroppen? Jo, vi har ju en tesked med blodsocker i, i blodet nu när vi sitter där med kanske fem liter blod i oss. Det är en tesked glukos där i, så det är inte särskilt mycket. Och vi måste ha blodsocker. Men vi måste inte äta socker för att ha blodsocker. Vi behöver inte äta en enda kolhydrat för kroppen kan göra om protein till det här sockret man behöver. Då. Kan, kan jag inte bara få briljera lite och säga att det är glykoneogenes. Wow. Tack. Guldstjärna. <laughs> ja, men det är viktigt att veta om det. Det är ett bra ord att kunna tycker jag. Glykoneogenes, ja. Ja, det kan man bryta. Först ska man lära sig uttala det. Ja, det är inte det lättaste. <laughs> ja, man får träna hemma. Ja. När det gäller blodsocker så är ju det något som ska ligga stabilt i våran kropp generellt sett. Sen, om vi äter väldigt mycket kolhydrater, alltså pasta, ris, potatis, bröd, socker, då måste ju kroppen då tar den upp det och så stiger blodsockret och då måste ju kroppen hantera det för blodsocker är giftigt när det kommer upp i för höga nivåer det ser man på diabetiker som drabbas av nyskada, ögonskador och måste amputera fötter och sådär så kroppen, då ökar den insulinet som kommer från buksbåtkörteln och insulinet knackar på alla celler och släpper in sockret då men då händer ju också det att när sockret efter att snabbt har stigit eftersom det bara var en t-sked från början och så kanske det är flera t-sked här plötsligt stiger det och sen då sjunker det efter att insulinet har skickat in det i cellerna ute i kroppen men när det sjunker så blir man ofta sugen på något mer att äta för hjärnan tycker att nu tar ju bränslet slut här och så kan hela dagen fortgå så när jag gick från hotellet i morse så såg jag hur 80-90% sitter och dricker apelsinjuice på morgonen. Det skulle jag i princip aldrig göra längre. Men det har jag gjort historiskt sett. Men det är ju en 
perfekt, ett perfekt sätt att dunka till så man får högt blodsocker. Och gärna om man gör det i kombination med söt fil och lite mysli och eh, macka kanske. Då kliver man i den här berg- och dalbanevagnen av upp och ner med blodsockret för resten av dagen. Liksom. Det första man gör där på morgonen. Ja, ofta så, så blir det ju så. Så blir det någon macka på... På jobbet kanske vid tiotiden och sen vid lunch så filmar på med ännu mera kolhydrater och en del dricker till och med läsk till, till lunchen. Och så likadant på eftermiddagen så ska det vara någon snacks eller någon fika och sen är man antagligen rätt hungrig när klockan blir framåt halv fem eller något. <laughs> och det där, är, det där är alltså en det där är inflammatoriskt för kroppen och en väldigt stressor för kroppen att ha det här svängande blodsockret. För tänk varje gång blodsocker går ner då kopplas ju stresshormonerna på för att försöka rädda dig från det här sjunkande blodsockret. Och det är ju för att då kan adrenalin och så gå, gå till ett stresshormon då från binjörnarna som går till leven och hämtar lagrat glykogen där som är sockerlager kan man säga. Så det där är jätteviktigt att förstå. Och hur gör man så man får ett jämnare blodsocker då? Ja, berätta. Jo, man kan göra så att man för det första inte stoppar i sig så stora mängder kolhydrater på en gång. Och så mycket socker och framförallt inte snabba kolhydrater som processade saker som vitt mjöl. Då får man en snabb sockerstegning som ökar den här berg- svängningen ännu mer. Ja, blodsocker är en stor bov. Eh, inflammation nämnde du också. Ja, och när man tänker inflammation så tänker man kanske att men jag har väl ingen inflammation. <laughs> eh, när jag var utmattad och många år innan så hade jag ju mycket problem med olika former av ledverk och ont i ryggen och så. Det där var helt säkert en, en kronisk låggradig inflammation som fanns i kroppen. Och då undrar man, var kommer den ifrån? Och det här brukar jag prata mycket om att eh, kanske 60-70-80% av immunsystemet, våra vita blodkroppar som ska skydda oss mot omvärlden, de sitter ju runt magtarmkanalen, inte minst runt tunntarmen som är fem meter lång och där vi ska ta upp 90% av våra näring. Och om det inte är riktig ordning där nere i tarmarna, då blir de överaktiva, de vita blodkropparna. Och de skickar signaler ut till andra delar i immunsystemet. Och det där kan skapa kronisk låggradig inflammation. Så ofta drivs det där från magtarmkanalen. Och det kan vara att man har det här tillståndet som kallas för läckande tarm, som det finns mycket forskning kring numera. Och då kan det läcka igenom till exempel bakteriedelar från bakterier som heter LPS eller lipopolysaccharider och det kan trigga immunförsvaret också. Det kan vara att man har en överväxt av bakterier eller svampar i magtarmkanalen sånt som vi letar efter i funktionsmedicin och, och hittar. Så att det finns mycket saker som kan trigga inflammation men som inte är någonting som man egentligen pratar om om man skulle söka för utmattning på, på vårdcentral. Så har man en så kallad IBS-mage så kan det vara ett tecken på låggrad inflammation. Får man ofta huvudvärk, migrän, kan det också vara ett tecken på den här inflammationen? Vad finns det mer? Hudproblem, akne, rosacea, eczem. Så att det är ju det här att, att inflammation i kroppen är en stress, stressor också. Det är inte bara den här långa att göra listan. Precis. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hold up. What was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Inflammation kan vi ju prata hur mycket om som helst. Men vi ska inte borra oss ner i det. Men vi kommer återkomma lite till vad man kan göra för att undvika. För det här är ju ändå en stor del i behandlingen av utmattning. Så vi kommer återkomma till det. Men vi ska prata lite om dyngsrytm också. Som i en del av den här modellen, stressmodellen. Ja, och det vet man att skiftarbetare har ju en kortare liv. Folk som hela tiden rycker och sliter i sin dyngsrytm av olika arbetstider kanske på natten och på dagen och vi vet själva hur svårt det är när vi har jetlag om vi har bytt tidszon med nio timmar om vi till exempel flyger till Kalifornien eller något sånt där. Helt hopplöst, jag är helt hopplöst när det gäller jetlag, det är bland det värsta jag vet när jag reser. <laughs> ja, så det har ju vi har ju en väldigt finstämd kropp som styrs av solljus och egentligen är vi ju från grunden liksom, så är vi ju styrda av evolutionen i Afrika där vi fanns fram till för kanske 70 eller 100 000 år sedan. Då bodde vi ganska nära ekvatorn. Och solen går ju upp och ner ungefär klockan sex på morgonen och sex på, på kvällen. Och det har styrt vår utveckling i miljoner år egentligen. Och det där har vi ju i oss fortfarande. Och vi tar det ofta på alldeles för lite allvar nu och jag ser inte minst när det gäller ungdomar idag som har sina skärmar och som kan fastna i det och att det kan de kan ha totalt rubbad dyngsrypt. Jag tycker nästan det är, det är nästan hälften av alla ungdomar jag träffar verkar ju leva ett liv där dyngsrytmen inte är vettig utan många, många dagar i veckan så sover de till lunch och de, om de inte liksom går i skolan eller de, jag tänker folk som kanske har gått ut gymnasiet precis och jobbar eller jobbar lite friare så där. De, de är fast i sina skärmar och till sent in på natten och det, jag ser det som ett stort problem säkert för vuxna också mm. och en stor bidragande orsak till att kroppen blir stressad ja det är en stressor. Det är det. Och för, vi har ju en kärna i hjärnan som heter suprakiasmatiska kärnan. Och den styr ju dyngsrytmen. Men sen har vi ju dyngsrytmgeneratorer i princip alla celler som är mottagliga för olika signaler. Så kroppen är liksom i synk. Så magtarmkanalen och hjärnan, hormonsystemet, allting är ju i synk på ett snyggt sätt då. Som styrs av bland annat hormoner. Och vi har ju melatonin som är vårt sömnhormon som blir högt när det blir mörkt. Så på natten ska man ha högt melatonin. Och det är också en stark antioxidant. Ja, det är det också. Så det har flera funktioner som många saker i kroppen har ju inte bara en funktion utan flera. Och det är inte alltid vi känner till alla funktioner hos. Så melatonin har säkert funktioner vi inte känner till. Men det är liksom sitter djupt rotat i oss att melatonin ska gå upp. Och därför kan man ju... Där, därför behöver man jobba med dyngsrytmen också. Men det får jag ibland höra. Men jag är så trött på kvällen. Ja, grattis. Härligt. Vad bra att du är trött på kvällen. För det är precis då man ska vara trött. Och så ska du gå och lägga dig och sova skönt. Ja. Så då är det viktigt att kliva upp på morgonen och ta sig utomhus och försöka få ladda också med dagsljus. För det är när liksom ögonen nås av dagsljus som serotoninet kan bildas som är väl liksom vårt må bra hormon och sen så ska det bli melatonin på natten så att vi får sova gott och återhämta oss. Så det där är egentligen väldigt väldigt enkla verktyg för att må så bra som möjligt, att verkligen liksom var det dagsljus på dagen och har det mörkt och inte stimulera med de här blå skärmarna på kvällen när ögonen ska nås av skymning inför natten. Ja, 
Och skärmarna blir ju, de tar ju bort mycket av det blå ljuset på kvällen automatiskt numera. Det är ju ett fantastiskt framsteg mot hur det har varit. Men jag tycker också man ska tänka på hur man har belysningen i sitt hem. Jag har ju alltid med mig en röd lampa. Även när jag bor på hotell och så här. Jag tänder aldrig liksom lampor på natten eller på sent på kvällen utan då har jag en, ofta faktiskt en pannlampa med rött ljus och jag läser med rött ljus och sen kan man använda sådana här blue blocker, glasögon för att ännu mer blockera bort det blåa ljuset Jag har berättat förut att jag minns ju hur min mammas farmor och farfar brukade säga att de kurade skymning Mm. Och det innebar ju att ja, nu är det mörkt ut och då kunde de sitta. Jag minns jag kom hem till dem och då satt de liksom i, i halvmörkret där hemma i fåtöljen och liksom bara ja, rulla tummarna liksom. De kurade skymning, nu är det snart läggdags. Ja, och då blir det också en lite mer aktiv vila. För skärmarna är ju inte bara problem att det är det här ljuset, utan det är också en passiv vila. Man sitter där och man, hjärnan är ju aktiverad på ett eller annat sätt. Dopamin kickar får man i sitt flöde eller om man sitter och spelar spel. Så att det blir ju inte den här riktiga vilan heller. Man lurar sig själv lite. Mm. Och det är också ett tecken, tänker jag, att om man har svårt att varva ner på kvällen, att man måste... Sitta fram- man känner att jag måste sitta framför tvn eller någon skärm. Det är också ett tecken på att nej, men det är inte någonting som är rätt här. Om du inte kan bara sitta och göra någonting, ingenting. Eller läsa en bok eller eh, lyssna på någonting. Eller bara vara. Ja, men då är det tecken på att du är lite överstimulerad. Mm. Om du måste ha någonting framför dig som flimrar eller fästa liksom, fokuset på. Mm. Så att, det kan ju vara en liten varningssignal också. Ja, och vi som mäter vår sömn på något sätt det blir allt vanligare att man gör det via träningsklockor eller som den här oraringen som många i funktionsmedicin använder. Jag förstår inte vad du menar när vi sitter här med våra ringar. Ja, men då märker man ju snabbt att det är vissa saker som påverkar sömnen och, och därmed dygnsrytmen. Och det är ju att äta för sent. Man ska ju inte äta mer än kanske... Det måste gå åtminstone två, tre timmar innan man ska gå och lägga sig. Och man ska inte dricka alkohol för sent och inte för mycket. Ett, eller ett glas vin kan gå bra. Men ett, dricker man två glas vin på kvällen så märker man det på sömnen. Men också... Ja, det går mer och mer upp för mig att skärmarna spelar jättestor roll. Och det är två delar. Det är precis som du säger. Det ena är ju ljuset som stimulerar och kanske raderar ut en del av min melatoninproduktion. För kroppen fattar inte vad som händer. Den ska bara vara lägereld på kvällen och nu är det något annat ljus. Och den andra grejen är bara aktiviteten. Om man tittar på någon Netflix-serie som är jättebra. Och så går man och lägger sig och så ska man somna en halvtimme efter det. Jag sover sämre när jag gör det. Jag med. Jag Samma märker ju jättestor skillnad en kväll där jag har liksom varvat ner. Jag har gjort lite mjukgörande rörelser, yoga, mediterat och sen så bara sömlöst går och lägger mig i sängen och sover jämfört med om jag sitter och tittar på någon spännande serie. Det blir mm. en helt annan kvalitet på sömnen. Ja. Ja, men det finns ju väldigt mycket som då bidrar till det här. Men... Vad kan man göra då? Vi har, du, man har säkert kunnat lista ut en hel del tips bland det vi har pratat om här. Men för att få det lite strukturerat. Vad är det bästa sättet att stötta kroppen? Att antingen komma tillbaka från en utmattning eller att vända redan innan det har gått så långt? Jag tror att det kan vara svårt att göra jättestora ingrepp och liksom göra den perfekta planen från dag ett. Sådär. Så man ska, man ska vara snäll mot sig själv och och inse att ja, men jag måste jobba åt det hållet i alla fall. Att, att jag är lite snällare mot mig själv här. Och att jag kan komma i balans igen. Men det där tror jag är verkligen en nyckel. Att vara snäll mot sig själv. Ja. Men man måste... Då kan man tänka så här. Att man kan jobba på lite olika delar. Och då kan man tänka lite grann som en funktionsmedicinare. Så här, kost, sömn, stress, rörelse. Och så kan man jobba med de fyra bitarna. Och då kan man börja med stressen. Den är liksom obvious. Om du är med i, i åtta föreningar och skjutsar dina barn till 13 aktiviteter och har ett jobb 
där du behöver prestera. Ja, det kommer aldrig funka liksom. Det kanske funkar ett tag men inte i längden. Så du måste ta beslut där. Och då måste du börja använda ordet nej lite oftare. Så det är ju liksom beteendeförändringar som man kan göra. Och förstå att du faktiskt är perfekt precis som du är. Du behöver inte prestera massa saker hela tiden för att duga för att finnas till här i detta universum. Ändå lättare sagt än gjort. Ja, det är det. Men man måste jobba med det. Mm. Det är bara att börja. Börja gråta i det. Fysigt. Mm. Sen handlar det om att sätta beteenden. Och då är det till exempel sömnen. Att se till att sätta vissa gränser. Jag ska inte gå och lägga mig efter en viss tid. Och jag ska inte fastna för länge i skärmarna. Försöka jobba med, med de gränserna och... I alla fall var nöjd att man kan driva det lite åt rätt håll om man nu har ett dåligt beteende där. En annan sak som är bra är att försöka gå upp samma tid varje morgon. Så att man har, kanske även på helgerna, om man, om man kan det. Så man behåller sin dygnsrytm över veckan. För på savannen så fanns det inte helger. Då sov man inte till, till lunch. Det fanns fasen inte vardagmånar heller. <laughs> det var vardag hela veckan. Ja. Point taken. <laughs> Nej, men så kroppen gillar ju regelbundenhet. Eller hur? Samma ja. tid så mycket som möjligt. Det gör det. Absolut, det tror jag. Sen är det inte så att vi alltid har ätit lunch klockan tolv eller något sånt där. Men just när det gäller sömn tror jag att det är jätteviktigt med regelbundenhet. En annan sak som man kan stötta på en hel del patienter som... Som har hamnat i att de ska göra maraton och triatlon och det tränas och presteras. Och det där är också en stor stress för kroppen. Och många tränar för mycket helt enkelt. Jag tycker mest hör man ju att man ska träna mer i vårt samhälle och röra på sig mer. Och det är ju rätt. Och vardagsrörelsen gör de flesta alldeles för lite. Vi sitter för mycket och vi går för få steg gång i gång. Men... Men vi, det är många springer för mycket. I alla fall utifrån deras övriga stressmönster. De kanske hade pallat det om de inte hade haft alla andra stressorer. Sen har vi ju kosten då. Ja. Och där har vi redan varit inne på. Snabbt socker, snabba kolhydrater, stora mängder kolhydrater på en gång. Det är ingenting som vi har ätit på savannen särskilt ofta- Förutom när vi hittar honung någon gång ibland. Då har vi mölat i oss allt vi hittar och, och varit jättelyckliga. Men det hände inte så ofta. Frukten blir mogen. Ja, den var inte så stor och söt som den är nu i affärerna. Men okej, okay, vi checkar väl frukt och bär när vi hittar det. Men den finns inte året runt. Vi åter... Inte ens då? Inte ens vid tropikerna? Inte ens i tropikerna finns frukten året runt. Och sen åt man rötter och sånt där. Och så åt man kött och, kött och fisk och ägg och, och sånt. Och, som man jagade i människan var jägare och, och samlade ända fram tills för tiotusen år sedan när jordbruket kom. Jag blev lite ledsen nu när jag kom och såg en reklam. En av våra stora kioskkedjor som har sänkt priset på sitt godis. Och skriver, nu är det lördag hela veckan. Oj. Mm. Det var lite sorgligt. Ja, det, nu ska vi unna oss jämt. Det är skrattretande. Jag såg att nu skulle tv-programmet Årets sockerbagare dra igång igen. Härligt. Mm, då kan vi inspireras hur vi kan få i oss mer socker. Ja, särskilt barnen som skulle baka de där bakverken. Ja, det är barn också som gör det. Det är barn som gör det. Ja, men det där blir jag också så otroligt ledsen över när mina barn kommer hem och berättar vad de har fått göra på hemkunskapen. Ja, men då är det att laga muffins och bullar och kakor och pannkakor. Och så skulle de karamellisera morötter senast. Så att jag bara, varför får inte bara... Alltså socker och sötsaker och fika, det kommer barnen klara av att få i sig framöver i vilket fall som helst. Men att lära sig att laga riktig mat, vad händer med det? Ja, och vad är riktig mat, Peter? Vad är det vi ska äta? Ja, det är ju, hänger ju mycket ihop med det vi har pratat om alldeles nyss nu då. Att vi ska äta kött och fisk och ägg som kommer ifrån djur som har växt, ätit det de ska äta. 
gräs i fallet kossor och, och lamm till exempel. Sen så har vi ju ätit ur evolution förstås nötter och fröer också. Förutom rötter och frukt och bär när vi har hittat det. Så vi kan, och grönsaker kan vi absolut äta. Men man får vara lite uppmärksam bara på, kan man gå tillbaka och lyssna på en tidigare podcast som handlar om oxalater. Precis, som finns mycket i gröna smoothies. Just det. Men det, det går vi inte in på här utan det får man lyssna på. Precis, det är några avsnitt avsnitt. tillbaka. Ja, så om man äter på det sättet då äter man ju i linje med vår evolution och evolutionen trumfar allting för det är den som har tagit fram oss under flera miljoner år till den djurart som en människa är, homo sapiens. Och vi är, vi är gjorda att vara jägare och samlare och vi har ätit så i hundratusentals år. Vi har ätit mycket benmärg, vi har säkert ätit hjärna och alla möjliga delar av djuren för det är så som man gör i naturen naturfolk benmärg innehåller mycket fett till exempel hjärnan är mycket fett men mycket av det här känns ju jättekonstigt idag men, men det är inte konstigt om man tittar på oss som en djurart egentligen utan där är kulturellt och där måste vi ta tag i i vårt kulturella arv som mera är liksom lingonsylt och baka och sockret. Men det behöver man ju bara titta tillbaka till 1800-talet så hade vi inte så mycket socker. Utan det där är någonting som har kommit med sockerbolaget i Sverige i början på 1900-talet som har marknadsfört och sen är det en drog. Så det är drogen formar vår kultur om ni frågar mig. Och sen finns det en annan sak som vi inte hade ens på 1800-talet, i alla fall inte i början. Och det är ju alla de här vegetabiliska oljorna som också finns i nästan all processad mat numera. Men som inte fanns alls i stort sett på savannen. Precis, de vegetabiliska oljorna, sojaolja, majsolja, solosolja, i de allra värsta, det är sms-oljorna brukar jag kalla dem. De innehåller mycket omega-6-fett, någonting som människan inte åt alls mycket av egentligen innan 1900-talets början utan på den tiden så hade man ju, om man hade fett tillsatt i någon produkt eller någonting man åt, då var det animaliskt fett och man gjorde till och med pomfritt i, i nöttalg så nu kan det vara i Amerika kan det vara en tredjedel av av energiintaget kan vara att komma från sojaolja, majsolja, solosolja vilket är totalt galet och det där visar sig att det ger en stark inflammation i kroppen, vilket vi sa driver stress va? Så de här oljorna kan säkert också vara en del även i utmattning, en underliggande del och det bidrar starkt till att man signalerar från fettväven på ett sätt så att Fettöven växer till och man blir faktiskt tjock. Mm. Ja, och eh, jag tänkte också... Vi nämnde lite där man börjar dagen med någonting... För vi, om vi återgår lite till socker eh, och blodsockret. Eh, nu när vi pratar kosten. Så eh, vad rekommenderar du att man ska äta till frukost då? För att inte få det här blodsockertoppen direkt när man vaknar. Många kanske kan tänka då att ja, men då fastar jag till frukost för då får man ju ingen blodsockertopp. Men just om man är utmattad eller på gränsen till utmattning då ska man vara lite försiktig med fasta för det är också en stress för kroppen att inte få några kalorier alls utan man måste liksom använda de inre systemen för att, för att bränna det kroppsfettet. Så fasta ska man vara försiktig med. Eh, många av våra patienter de gör ju så att de följer råd som vi har använt i flera år. Det kommer egentligen från funktionsmedicinare i USA och det är att man äter rejält med protein på morgonen. Faktiskt mellan 30 till 45 gram protein. Och då ska man ju tänka på att vad är 30 gram protein? Och då kanske man behöver ha fem gånger så mycket i vikt till exempel av kyckling. Så att det kanske är 150 gram kyckling. Det är en kycklingfilé i princip. Och om man jämför med ett ägg så innehåller väl det 7 gram 
Så det är inte ett ägg som räcker? Ett ägg räcker inte långt i de här sammanhangen, nej. Och då, vad som händer när man äter mycket protein på morgonen och det låter konstigt, det är ju inte en frukost, tänker man. Nej, men... Vad är frukost liksom? Det fanns inte på savannen heller. Jag brukar säga att frukost det betyder bara att det är dagens första målmat. Det behöver inte vara sockrig yoghurt, eh, flingor, ett glas juice. Nej. Det kan vara vilken mat som helst. Det kan det vara. Mm. Ja, nej men precis. Det, det är en bra riktlinje att... Eh... Och det, det kan vara väldigt svårt att börja vänja sig vid det här. Men man kan ju alltid testa. Jag brukar säga det. Liksom ta lite steg för steg. Byt ut gröten eller mackan. Lägg till lite ägg, lite extra fett och mer protein. Se vad du har i kylen efter gårdagens middag. Kanske hitta någonting där. Se och bara känna in i kroppen. Hur mår du efter att du har ätit det här? Hur länge håller du dig mätt? Hur känns det i kroppen? Börja så. Och visst är det så Peter att det är vissa näringsämnen som går åt lite extra mycket när kroppen är i stress. Ja, det går åt mycket magnesium. Jag har förstått att man kissar ut magnesium mer om man är under kronisk stress. Magnesium är ett lugnande mineral för kroppen. Så lite grann är ju det logiskt då att om man, kroppen befinner sig under kronisk stress då vill du inte ha en lugn kropp om du är på savannen som bara sätter sig ner och chillar. Utan du vill gärna ha någon som är lite mer hyper och vaksam och så. Då vill du kanske ja, det är lite logiskt att kroppen gör sig av med magnesium på det sättet. Andra saker är B-vitaminer som också um, går åt i, i större uh, omfattning. Och det finns ju det är därför det finns sådana B-vitamin näringstillskott B-komplex heter det. De kan heta stress B. Stress B-komplex. För att vid stress så behöver man mer B-vitaminer. De smörjer ju upp alla kroppens processer. Mm. Och vi har också nämnt träning. Att träna lite lugnare när man är på väg eller är utmattad. Mm. Träning. Och då kopplar jag återigen tillbaka till kosten. För att när jag tränar nu numera så tar jag nästan alltid en halv ibland en teskid salt innan jag går och tränar om jag ska svettas ordentligt och ta ut mig och då känner jag mig starkare och man, gör, man kan göra av med en halv teskid salt genom att bara svettas under den träningen men det ska man tänka på också om man är utmattad att då ska man för väldigt, väldigt många människor som är i utmattning så passar det bra att man fyller på med mycket salt på morgonen. Man kan ta en halv teskid salt. Ni tar en, halv, en hel teskid salt på morgonen med ett eller två glas vatten. För att annars så är det så att om du ligger på lite för låg eh, saltnivå då kan kroppen jobba med att spara salt i njurarna. Den kan spara salt så du inte kissar ut så mycket salt. Men vad är det som gör det? Jo, det är ju stresshormon som kommer ifrån binjurarna då. Så de får jobba med det också. Och oberoende av mekanismen så är det så att många som är på gränsen till utmattning de kan till och med ha lite lågt blodtryck. Och då kan det vara fantastisk effekt på att bara faktiskt äta mer salt. Och sen också inte vara rädd att salta sin mat. För vi lever i ett samhälle där vi ska vara rädda för salt och det är för mycket tillsatt salt. Men en stor del av befolkningen ska inte vara rädda för salt. Det är bara om du har riktigt högt blodtryck eller någon annan speciell sjukdom så ska du kanske akta dig för salt. Men... Och då kanske inte vanligt bordsalt du tänker på utan det kanske är ett mer havsalt som är bättre. Eller? Ja. Spelar det ja. någon roll? Saltfrågan är ju lite svår. Många som jobbar med, med näring och funktionsmedicin har ju börjat använda sig av flera olika sorters salt för att man har kommit fram till att det är inget salt som har är 100% perfekt. Jag menar, havsalt kan ju innehålla gifter från havet. Nu är till och med plastpartiklar och så. Och sen så vill man ju ha jord i sig på något sätt. Så äter man inte mycket tång eller liknande kelp eller, eller seafood. Alltså fisk och skaldjur. Så får man kanske inte i sig tillräckligt med jord. Men man kanske har jord via sitt salt, men det finns flera och fler bra salter, även havssalt som kan ha tillsatt jord. 
Äter man Himalaya-salt så kan det vara järnoxid i det som kan vara kanske lite inte så bra i för stor mängd. Så det finns liksom nackdelar med alla typer av salt. Så det kan vara bra att sprida riskerna. Variera ditt salt. Mm. Mm. Lägga, inte lägga alla ägg i samma korg så att säga. Nej. Ja, men man kan ju komma väldigt långt med att göra de här stegen som vi har pratat om. Men ibland kanske man måste gå lite djupare. För vi pratar ju om inflammation och då kanske man måste titta lite mer i tarmen och ta lite tester. Så berätta Peter, vad gör ni inom funktionsmedicinen rent kliniskt med patienter som är utmattade? Ja, vi är ju kända för att gå till botten med saker och ting. Och det gör vi även här. Och vi träffar väldigt mycket patienter som är utmattade och som många gånger har varit i många år. De har i perioder varit sjukskrivna och ibland har de jobbat ett tag men det kommer tillbaka. Och det beror på att de inte riktigt har, har klarat av att fixa grundorsaken vilket vi fokuserar på. Då. Så vi lägger vårt tusenbitars pussel. Vi lyssnar på patienten, vi tar in alla de här sakerna som vi pratat om idag och försöker förstå hur det är med kosten och sömnen och stressen och dygnsrytmen och hela livsstilen egentligen. Och sen så har vi fördelen att vi kan ta en mängd olika prover så vi kan titta på om du är kanske överkänslig mot någonting du äter. Vi kan se om du har inflammation i kroppen. Vi kan förstå hur det står till just med tarmfloran och läckande tarm. Och sen kan vi också mäta upp näringsämnen. Så i dagsläget så tittar vi ju på om man har um, brist på 38 av de 46 essentiella näringsämnena. Så vi, vi tittar på det allra, allra mesta när det gäller näring eh, i någon mån. Och då kan vi ju sen, när vi har den här bilden över hela personen och mag- tarmfunktionen, näring, inflammation... Då vet vi ju väldigt tydligt vad det är som är fel hos just dig. På det sättet kan vi också hjälpa just dig genom att vi kan täppa till de här luckorna och prickskjuta in med näringsämnen i form av kanske kosttillskott under en period i alla fall. Det är ofta kanske tre till sex månader och ibland längre. Det beror ju på hur allvarlig situationen är. Magnesium är stor nytta hos de flesta som är utmattade. Och när man gör alla de här sakerna på en gång med kosten, man jobbar med sömnen, man kanske slutar att överträna och man eh, får näringstillskotten, då blir det väldigt, väldigt kraftfullt. Och man kan ganska snabbt faktiskt se hur folk som har varit utmattade kan återvinna energi. Kroppen har ju en otroligt stark självläkande förmåga. Det är fantastiskt. Våra kroppar är ju helt fantastiska och de vill ju fungera. De strävar ju efter det hela tiden. Ja. Jag tänker nästan som i Terminator-filmerna när Terminator var någon Schwarzenegger, den här metallfiguren som jagar honom blir sönderslagen och låg i små droppar och delar överallt och hur den sen bara samlar ihop sig och steg upp till en ny ny sån här i och för sig destruktiv figur men våran kropp är på ett sätt likadan den kan samla ihop spillrorna och bygga upp sig till någonting starkt igen varenda liten cell vill samarbeta för att bygga en stark kropp fantastiskt det tycker jag blev ett väldigt härligt avslut på den här, det här samtalet ja Verkligen. Tack så jättemycket Peter för att du kom tillbaka till Hälsosnack och pratade om det här som drabbar så många men som ändå det finns så mycket hopp omkring. Ja, vi får alla tansvar att titta omkring i vår omgivning om vi kan se personer som skulle kunna vara i riskzonen för att drabbas av det här eller kanske redan är där och då får vi hjälpa dem att... Ja, i första hand kontakta vårdcentralen och få hjälp och även psykologhjälp kan behövas och så det, vi har alla ett ansvar tycker jag i dagens samhälle mm. och eh, om man vill veta mer om dig Peter, ta hjälp till exempel var hittar man dig då? Jag jobbar ju till vardags på Fanmedklinikerna och vi finns i Stockholm, Göteborg och Varberg och eh, Halmstad i dagsläget 
mitt jobb är dels som läkare men också att vara med och utveckla verksamheten för nu växer vi snabbt och vi anställer ny personal och nya läkare och vi tar emot fler och fler patienter för varje månad som går. Fantastiskt roligt att få vara med om detta och vårt mål är ju att förändra världen genom att förändra vården. Härligt. Lycka till och stort tack för att du kom till Hälsosnack. Tack. Tack. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm.